0: Bienvenue dans le Club Bonheur, une invitation hebdomadaire à prendre soin de vous et de votre santé. Nutrition, sport, sciences, natureaux, beauté, je reçois toutes les semaines des experts pour décortiquer les mécanismes du corps humain et vous donner les clés d'une vie remplie de bien-être, d'énergie et de bonheur. Je m'appelle Angélique et je suis la cofondatrice d'Epicure, vos programmes de vitamines, plantes et minéraux personnalisés. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Raphaël Marchal, auteur, journaliste, experte au food. Dans cet épisode, elle nous parle alimentation responsable. Entre le local, le bio, le zéro déchet, les circuits courts, les labels, le commerce équitable, comment faire le tri et choisir un bon produit. Raphaël nous donne les bons réflexes pour consommer responsable, sans se ruiner ou y passer trop de temps. Son objectif Revaloriser des métiers et des régions, prendre soin de notre planète, mais surtout de notre santé. Vous êtes prêts à aller mieux Hello Raphaël Salut Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode du Club Bonheur. Avec plaisir. Alors, pour te présenter rapidement, tu es passionnée de cuisine depuis ton plus jeune âge. Tu lances en 2014 un blog nommé En Randonnion, sur lequel tu partages tes rencontres et tes coups de cœur culinaires. Tu es vite nommée blogueuse de l'année par les Golden Blog Awards et te fais repérer par la presse culinaire. Voilà. Tu dévites. <rire> tu débutes rapidement en écrivant pour Food Pâtisserie et Food Cuisine, mm -hmm. puis pour d'autres supports comme le Fooding, Elle, Mint ou encore le Webzine du très célèbre Guide Michelin. Oui. Tu signes très vite deux livres à ton nom, mm -hmm. À la folie et Simple comme bonjour mm -hmm. aux éditions Tana, et apparemment un prochain très vite. Ouais. Côté télévision, tu as fait tes armes sur la chaîne My Cuisine, avant d'enchaîner sur William à midi, qui est diffusé du lundi au vendredi sur C 8 mm -hmm. en direct. Exactement. Tu es également très, très active sur ton compte Instagram, ouais, surtout en ce moment. <rire> surtout en, en période de confinement, <rire> <rire> sur lequel tu partages ton quotidien et tes coups de cœur culinaires avec tes 50 000 abonnés. Et effectivement, en ce moment, beaucoup de recettes ouais. que euh, je copie euh, énormément. <rire> Est-ce que euh, tu peux nous résumer ton parcours et nous raconter comment tu es devenue euh, une experte food
1: oui, ouais, bien sûr. Bah, euh, moi, je n'ai pas eu vraiment de euh, prédisposition à ça, euh, gamine. J'ai eu des parents qui étaient euh, très alertes euh, sur euh, le vent, euh, les saisons, le terroir, sans pour autant euh, en avoir fait une passion, tu vois, euh, euh, un métier. Donc, euh, en fait, je ne m'étais jamais tellement posé la question jusqu'à ce qu'on me demande en troisième ce qui m'intéressait de faire comme stage. J'adorais bouffer. Ça, pour le coup, vraiment, depuis toute petite, euh, c'est un peu la blague. J'étais plutôt grosse. J'étais toujours la première au buffet. Enfin, j'ai toujours vraiment eu un bon coup de fourchette et ça ne m'a jamais quitté. Mais en revanche, il n'avait vra vraiment jamais été question que ça devienne euh, un métier. Et puis stage de troisième et j'ai dit oh, bah, « Ah j'ai envie de cuisiner dans un resto ». Donc, j'ai été chez euh, Caius dans le 17e, chez euh, Jean-Marc Notelet. Et c'était génial. J'y suis même retournée euh, l'été suivant pendant encore deux semaines. Euh, après, bon, bah, je faisais mon bac. Et puis, à la fin euh, du lycée, j'avais bien envie de faire, tu vois, une école hôtelière ou un truc. Euh... Moi, je m'étais dit, bon, ben bah, voilà, c'est bon, euh, c'est ma passion. <rire> on y va, c'est <rire> sûr que je vais faire ça. Et, euh, et mes parents m'ont dit, non, mais attends, on se calme quand même. C'est cool, la cuisine, tu feras des darks le week-end. Mais là, par contre, il faut trouver genre un vrai travail. Mes parents n'ont qu'un enfant et ils auraient rêvé que je sois... Euh, avocate, ostéo, chef d'orchestre, écrivain, tu vois, des trucs qui ont de la gueule, quoi. Genre, ouais, notre fille et tout. Donc, quand je leur ai dit, moi, c'est la bouffe, ils ont dit, alors, par contre, on n'en a qu'un, donc euh... <rire> si vous pouvait faire un truc <rire> un peu plus cool, tu vois. Euh, et donc, j'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'ESCA, à Angers, pendant, pendant cinq ans. Et, et ce qui est cool dans ces écoles, c'est qu'au-delà de, des cours et du master, t'as quand même une grosse vie associative, une grosse vie euh, étudiante, euh, un bon paquet de mois à l'étranger et tout. Et en fait, toutes ces expériences d'association de, euh, de cuisine à l'école, de journal euh, de l'école, de liste BDE, de, de voyage, de stage évidemment dans des restos, dans des groupes de marketing, dans des traiteurs et tout, ça m'a quand même euh, fait mettre un, un pied de plus euh, là-dedans. Euh, donc oui, j'étais en école de commerce, mais si tu veux, j'ai jamais vraiment fait autre chose que des projets food. Mon master, il fallait créer une entreprise fictive. C'était une boîte de pique-nique. Enfin, tu vois, j'ai vraiment fait tout mon cursus avec ce truc-là euh, en tête. Et à la sortie de l'école, j'ai fait mon stage de fin d'études chez un traiteur organisateur de réception. Et en fait, euh, j'ai été embauchée en tant que chef de projet à l'issue de ce stage. Et en fait, bon, c'était hyper intéressant. J'ai beaucoup appris et ça m'aide encore aujourd'hui quand j'organise des événements avec des chefs et tout. Mais c'était trop loin, en fait, de... Des chefs, des fourneaux, des producteurs, euh, du terroir, euh, de, de la vie, quoi, du vin. Et de... puis, si tu veux, chez les traiteurs, tu as vaguement une notion de saisonnalité sur les cartes, mais c'est vraiment euh, survolé. Et je m'intéressais de plus en plus euh, à l'humain, euh, au sol, euh, au vivant, à la ferme, euh, au bon sens et tout. Et en fait, je, je me perdais un peu là-dedans. Et donc, pour euh, me changer les idées pendant ma pause d'âge, j'écrivais sur un randonnion donc que j'ai créé. Euh, en, en 2014, euh, mais c'était, enfin, si tu veux, au début, c'était plus pour les copains et parce que ça m'amusait d'écrire et que c'était un bon défouloir et ça me permettait de, de raconter, euh, voilà, euh, les dernières euh, découvertes euh, de resto, les dernières interviews de, de chefs, parfois de producteurs et tout. Et en fait, ouais, il a gagné le truc là, de la mairie de Paris qui s'appelle les Golden Blog Awards et, euh, et c'est marrant parce que moi, ce truc, euh, j'y suis allée avec une copine euh, rigoler, on a bu euh, 17 coupes de champagne, donc quand ils ont annoncé la catégorie gastronomie, moi je m'étais dit déjà c'est trop cool, je suis nominée je sais pas si on dit nominée ou nommée pour
0: les,
1: <rire> pour les GVR et quand ils ont annoncé en rendez-vous genre euh, je suis arrivée sur scène en titubant tu vois, enfin j'exagère mais presque et le seul truc que j'ai dit c'est euh... enfin si j'avais su que je gagnerais un prix je l'aurais quand même pas appelé comme ça quoi j'aurais trouvé un truc un peu plus chic <rire> parce que en rendez-vous c'était pour plaisanter tu vois et en fait, ouais, euh, c'est là que ça a démarré. Donc, euh, dès le lendemain, euh, le webzine du Michelin euh, a démarré. Le fooding, c'est moi qui ai envoyé euh, une, euh, un exemple de pige, en fait. Et, et voilà, si ça leur plaît, ils te proposent de, de tester. Euh, et, et sinon, bah non. Et puis après, oui, pâtisserie, pareil, je leur ai écrit. En fait, beaucoup, beaucoup des, des magazines pour lesquels je travaille aujourd'hui, c'est quand même moi qui ai euh, déclenché le truc, euh, un peu au culot. Enfin, carrément au culot, parce que je connaissais personne, moi, là-dedans... Euh, et après, bah, en fait, c'est euh, les premières collaborations que euh, euh, j'ai faites qui m'ont permis de m'ouvrir d'autres portes. Par exemple, la télé, c'est grâce à Muriel, qui est la fondatrice de Food pâtisserie et Food cuisine avec Julie, bien sûr, euh, que c'est arrivé, parce qu'en fait, c'est elle qui m'a recommandé à My cuisine. Enfin, tu vois, donc C'est ça qui est marrant, c'est que le premier livre, c'est grâce à Food pâtisserie aussi, parce qu'elle avait vu mes articles, elle s'est dit, bah, tiens, euh, elle connaît des pâtissiers, on va lui proposer un bouquin, tu vois. Donc, en fait... Euh, une fois que tu as deux, trois euh, bonnes étoiles euh, dans ce milieu et que ça se passe bien, bah après, ce qui est cool, c'est que tu es recommandé sans avoir à, à bouger le petit doigt. quoi. Donc, euh, donc euh, un peu de.
0: Culot, oui, et, et puis depuis mm -hmm. et depuis le lancement, euh, tu as, as toujours aussi eu ton point de vue euh, qui est assez euh, cool, sympa euh, ouais. euh, et très responsable aussi, ce qu'on dit, mais, mais parler des bons produits euh, mmh. sans en faire des tonnes. Euh, ça, ça, ça a toujours 30, été le cas ou ouais. ça ah, j'ai
1: toujours, toujours, toujours été comme ça. Euh, C'est-à-dire que même si euh, voilà, de plus en plus euh, j'ai des convictions, il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Euh, et euh, avec le sourire, j'essaye de passer des messages un peu plus sérieux. Mais j'ai jamais voulu tomber dans des trucs politiques. J'ai jamais voulu... Euh, Enfin, moi, je pars toujours du principe que je sais rien, donc euh, j'affirme jamais des choses avec, euh, tu vois, euh, assurance, ou, euh, aplomb, et... Et aplomb, ou même parfois, oui. tu vois, euh, euh, rage et tout, parce que bah, déjà, c'est pas ma manière d'être euh, dans la vie. Je suis quelqu'un de, de très joyeux, d'un peu naïf, euh, d'un peu teubé parfois. Enfin, tu vois, donc je n'ai pas du tout envie
0: de sympa, juste sympa. Voilà. Mais euh,
1: bah, en fait, j'ai toujours eu ce, ce même ton. D'ailleurs, on, on on m'a demandé parfois, mais pourquoi parfois tu ne tu, tu parles pas des restaurants que tu n'aimes pas Pourquoi tu ne pousses pas des coups de gueule sur ta, des, des trucs et tout En fait, je pense que quand on lit entre les lignes, euh, tu vois, je l'ai fait au début euh, dans oui, William Yulia oui. Ménardie, j'attaquais, tu vois, à la grande districte et tout. Déjà, franchement, euh, c'est euh, enfoncer des portes ouvertes. Euh, je trouve que ce n'est pas ça, en fait, qui fait changer les, les habitudes des gens. Donc, en fait, plutôt que d'aller te raconter pourquoi euh, le saucisson Justin Bridoux, c'est de la merde, et ben, je vais passer trois jours... Euh, chez un éleveur de cochons qui noir et ensuite chez un salaisonnier qui fait bien son boulot, qui ajoute rien d'autre que euh, du maigre, un peu de sel, beaucoup de temps, beaucoup d'amour. Et en fait, c'est mieux d'expliquer comme ça aux gens et d'expliquer aussi que quand achètes en direct, même si as l'impression que ça te coûte un peu plus cher, bah en fait, euh, tout le monde est gagnant parce que t'as pas 15 intermédiaires qui prennent euh, un pourcentage du truc sans raison et qui, au final, font que bah, celui qui l'a fabriqué n'a pas gagné assez, que toi, tu le coûtes quand même trop cher, tu le payes quand même trop cher. En plus, c'est pas bon. Donc euh, je... au début, c'était plus par euh, manière d'être, tu vois, je me suis dit je suis pas quelqu'un de gueulard, je vais pas le devenir dans le travail, et puis en fait, par la force des choses, je me suis rendu compte qu'en plus, les gens comprenaient mieux dans ce sens-là. Tu vois, l'exemple le, le, le plus parlant, c'est oui, qu euh, quand tu quand t'expliques aux gens qu'en fait, l'âge du poulet, c'est 99% de son goût, bah, t'as plus besoin d'aller taper sur euh, les poulets industriels, parce que, en fait, euh, c'est bon, tu as, as tout démontré, quoi, le truc qui pèse un kilo, tu euh, peux se rhabiller, donc en fait, j'ai pas besoin, tu vois, de de sortir des phrases toutes faites qui sont, fautes, qui sont fausses en plus, tu vois. J'en peux plus d'entendre des poulets, poulets, poulets
0: Oui, et puis qui surtout poulets, vont juste déprimer les gens. Et oui, euh...
1: exactement. En fait, il ne faut pas qu'ils les gens. Et puis, je, je comprends tellement en plus que, tu vois, il y a un vrai, vrai sujet sur le budget, le temps dont tu disposes, l'endroit où tu habites en France, le nombre d'enfants que tu as, le peu de temps dont, dont tu disposes et tout. Donc, en fait... Euh, euh, on voilà, ne peut pas être donneur de leçons voilà.
0: Puis on a notre éducation on ouais. a notre savoir ouais. on a ça. grandi en, ayant, en étant nourri d'une certaine manière mmh. parce qu'en fait justement si on est ensemble aujourd'hui c'est pour parler d'alimentation responsable mmh. euh, qui est un sujet un peu en ce moment et effectivement euh, qui, est, qui est compliqué parce qu'on euh, nous donne beaucoup d'informations euh, parfois on a l'impression d'acheter des choses de très bonne qualité et puis en fait on se rend compte que ça ne l'est pas mmh. euh, pour toi c'est quoi déjà les règles de base d'une alimentation responsable Alors je pense que la, la cas, première euh...
1: règle euh, c'est d'oublier tout ce qu'on croit savoir sur euh, ce que veut dire le bien manger parce qu'en fait ça avance à une vitesse folle et ce qui était vrai euh, l'année dernière ne l'est plus forcément cette année. Je parle par exemple des gens qui apprennent par cœur les saisons Tu vois, ça sert à rien de dire euh, les asperges ça va euh, d'avril à début juin, les fraises ça va de mai à juillet, en fait euh, on n'en sait rien cette année les asperges c'est arrivé en février. Euh, là, les fraises, elles sont déjà là. Qu'est-ce qu'on fait tu vois Donc, euh, déjà, il faut désapprendre, euh, je pense, ce qu'on a appris. Euh, et puis, surtout, 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 euh, il faut oublier euh, l'idée de se rassurer avec des labels parce que là encore, le problème, c'est que euh, le jour où le label arrive à vos oreilles, eh c'est trop tard. Il a déjà été pris d'assaut par euh, souvent la grande distrib. Donc, en fait, tous les labels bio, fermiers, naturels, etc., Enfin, c'est dommage, et, et le problème, c'est que le label Fermi, encore l'année dernière, je t'aurais dit bah voilà, c'est super, c'est ce qu'il faut prendre. Et aujourd'hui, c'est fini, ça ne veut plus rien dire. Euh, voilà. C'est plus une, une garantie quand tu achètes du beurre ou du poulet ou des œufs. Donc, euh, je pense que la première règle, c'est d'oublier d'avoir euh, une espèce de cahier des charges, tu vois, avec des saisons gravées dans, dans le marbre, euh, des labels, des. comment on dit euh, des étiquettes tu vois, qui te rassurent et tout et c'est en fait de passer un tout petit peu plus de temps à se renseigner euh, et c'est faire appel à son bon sens je crois que les gens ne se font pas assez confiance moi j'entends souvent des gens qui me disent oh, je ne sais pas entre tel et tel fromage j'y connais rien mais en fait même quand on n'y connaît rien moi quand j'étais petite j'y connaissais rien et rien qu'au goût je voyais la différence entre un bon oeuf et un mauvais oeuf, quoi. à la couleur, à la texture, au goût. Donc, en fait, je pense qu'il faut un peu plus se faire confiance, un peu plus se renseigner, un peu plus parler avec les gens, avec les crémiers, avec les éleveurs, avec les maraîchers, avec les, les pêcheurs quand on peut, avec les vignerons et tout. Poser des questions, savoir comment ils travaillent, combien ils sont chez eux, etc. Et puis surtout, bah, privilégier au maximum les courts, Ce n'est pas un mot euh, tendance qui paraît trop cool, genre... Circuit court, petit producteur. D'ailleurs, petit producteur, il faut arrêter. Moi, je leur souhaite aux petits producteurs de, de grossir, donc euh, c est, c est, ça ne veut rien dire. Mais circuit court, en fait, ça veut tout simplement dire qu'on rémunère les bonnes personnes et uniquement les bonnes personnes. Par exemple, quand vous allez chez votre poissonnier pour acheter du poisson et qu'en fait, il est passé euh, déjà par euh, Ringis, par un stockage au frais, éventuellement qu'il a été congelé, etc. Et que vous, vous l'achetez au final, j'en sais rien, 10 euros du kilo. En fait, sur les 10 euros, il va y avoir 2 euros pour le transporteur, 2 euros pour le stockage, 2 euros pour un gis, 2 euros pour l'intermédiaire, 2 euros pour euh, la crier et machin. Et en fait, le pêcheur, il va avoir 1,50 euros. Et vous, au final, vous allez payer euh, ce qui reste pour le vrai prix du poisson, c'est rien. Alors que quand vous l'achetez euh, à la petite Laura, euh, à Poiscaille, euh, à Tom Saveur ou euh, dans n'importe quelle poissonnerie comme Ebitsu qui est responsable et qui achète en direct au pêcheur, bah, sur les 10 euros il euh, y a 5 euros pour le pêcheur et puis il y a 5 euros pour euh, le redistributeur et c'est tout et donc en fait c il faut juste comprendre ça que c'est pas du tout un mot euh, fourre-tout magique bobo euh, tout ce que j'entends euh, genre euh, ouais ça y est circuit court c'est pour les bobos parisiens ça veut juste dire en fait qu'on euh, sait où va l'argent on sait pourquoi on paye et on sait que euh, voilà quand on achète ces barquettes de fraises chez Torre d'Avenir ou au bout du champ ou aux ingames et qu'elles coûtent 3,50 euros et ben on sait à qui ils vont
0: C'est ces euros donc euh, ça c'est très très important ouais, donc, en fait, finalement, et finalement du coup on peut autant y arriver euh, en ville qu'à la campagne ah, oui, parce oui. que moi j'ai grandi dans les Yvelines mm -hmm. on avait le maraîcher, euh, ma mm -hmm. maman avait ses poulets mais c'est vrai qu'en habitant en ville mm -hmm. euh, on peut plus vite je pense se sentir un encore. peu perdu en tout cas oui. euh, de savoir comment choisir un bon produit ouais. et où le trouver
1: ouais. c'est vrai qu'en ville c'est à quoi, la fois plus facile euh, parce qu'il y a plus de choix et à la fois plus difficile parce qu'il y a plus de choix euh, et c'est le, le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu envahi par euh, euh, tu vois, les naturalia, les machins, les trucs. Je jette pas la pierre, mais c'est vrai que c'est souvent un peu opaque, euh, à part euh, voilà, la biocoque et, et des vraies initiatives qui sont mises en place depuis longtemps et qui sont sérieuses. Et donc, les gens ont tendance à pas comprendre la différence entre euh, le bon et le pas bon. Et c'est vrai que dans les poissonneries, dans les boucheries, dans les crèmeries, il y a de tout. Donc, c'est compliqué euh, de savoir. Mais aujourd'hui, c'est possible de se renseigner par tu d'autres canaux, par exemple, écotables. Euh, bah aujourd'hui, ils font beaucoup d'initiatives de, de, pour expliquer aux gens ce que c'est qu'un fromage euh, ce que c'est qu'un fromager, tu vois, qui fait attention euh, euh, aux gens qui travaillent, aux éleveurs de vaches laitières, à la saisonnalité des fromages aux AOP, euh, aux fromages au lait cru, au machin, au truc, donc en fait, toutes ces choses comme ça qui sont importantes à savoir, pareil pour la pêche, pareil pour la boucherie, donc en fait encore une fois, la, la réponse à ça, c'est de se renseigner un tout petit peu, je sais que ça prend un peu de temps et que quand on sort de sa semaine de boulot et qu'on a des enfants à la maison et qu'on n'a pas le temps et qu'on a besoin de et qu'on n'a pas une thune et tout. Enfin, on a tous un peu ce, ce truc-là, genre attends, c'est bon, euh, ça ne va pas me tuer. Et en même temps, je pense que c'est important que tout le monde se force un tout petit peu. Déjà, ce sera bien meilleur. En plus, au bout du compte, j'ai toujours tendance à penser qu'on fait des économies parce que quand on achète très bon, on en mange un peu moins parce qu'on n'a pas besoin de mettre trop pour que ça ait beaucoup de goût. Et puis quand on se régale, en fait, on n'est plus dans le tu vois, dans la quantité un peu barbare, on est plus dans le plaisir et tout ça. Donc, j'ai vraiment tendance à croire qu'au final, on consomme moins et puis on gâche moins parce qu'on achète des très bonnes choses, on ne les met pas à la poubelle. Et puis en plus, quand on achète des bons légumes non traités, on les mange en entier avec la peau, avec les fans avec le trognon Donc, euh, <rire> ça nourrit plus de bouche. <rire> euh, donc, en fait, toutes ces petites choses qui paraissent un peu euh, compliquées à mettre en place et puis en plus, il y a tellement de catégories, etc., vont au final faire du bien à tout le monde. Et puis, c'est important euh, tout court que les agriculteurs euh, Enfin, trouve un moyen d'avoir une vie euh, plus douce, parce que là, le problème, c'est que il n'est tellement pas sexy, aujourd'hui, le métier d'agriculteur que les nouvelles générations de, de mon âge, quoi, les, les, les 20, 30, 35 ans, euh, enfin, même 15 ans, ils n'ont pas envie, quoi, et je comprends. Enfin, tu vois, tu as pas envie de te lever le matin pour euh, perdre de l'argent ou au mieux gagner 300, euh, 400 euros par mois. Enfin, donc, en fait, il y a ça aussi, il faut comprendre que ça passe par nous, de faire en sorte que ce soit plus tard un métier qui rémunère autant que n'importe quel travail, que d'être boulanger, que d'être cuisinier, que d'être menuisier, prof à l'école. En fait, il faut qu'aujourd'hui, faire pousser des pommes de terre, élever des vaches et des poulets et fabriquer du saucisson, et ben en fait, ce soit rémunéré de la même façon qu'un autre métier. Et ce n'est pas le cas. Et en fait, plus on fait nos courses chez Auchan et chez Carrefour, plus on tue ces métiers-là donc euh, il faut faire sa part euh, là pendant le confinement euh, les gens n'ont que ça à faire de bien manger et de cuisiner donc j'espère que euh, voilà tous ceux qui avaient l'excuse de dire j'ai pas le temps bah, commandent euh, en ligne ou euh, vont chercher des bonnes choses euh, auprès de ceux qui sont encore ouverts et, et qui font justement euh, l'intermédiaire entre euh, les producteurs et nous mais même en sortant de ce confinement il faut que ça continue parce que c'est que par nous que ça va passer par nous et bien sûr par, par les cuisiniers etc qui commandent mais eux de toute façon le font déjà euh, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, non seulement être agriculteur, c'est difficile et c'est pas facile à, à vendre, tu vois, comme idée aux générations futures. Et en plus, et euh, pas très sexy. ouais. Et en plus, la vie dans les campagnes, elle est pas marrante, quoi. C'est-à-dire que il suffit d'aller à une heure et demie de Paris euh, et tout est plus compliqué. Enfin, tu vois, c'est pas normal. Donc, il faut faire en sorte que la vie à la campagne aussi soit plus agréable et soit plus alléchante et que euh, bah, tous ceux qui sont en ville aient envie de repeupler les campagnes, de redynamiser, de vivre sur place, pas juste euh, euh, vivre là-bas pour euh, voilà, euh, faire ses récoltes et puis ensuite euh, vivre tout seul euh, dans sa maison. Moi, franchement, pour partir euh, toutes les semaines sans exception, sauf euh, là, euh, chez les gens, à la ferme, euh, chez les agriculteurs et tout, c'est vraiment pas marrant. quoi. C'est-à-dire que nous, on est là, on est tout contents parce qu'on a les super bons poireaux euh, de Sologne, de Didier, je sais pas quoi et tout, mais la vérité, c'est qu'au quotidien, Didier, euh, c'est pas drôle. Et donc, ça va il passer par, euh, par, par ça aussi. Et là, pareil, il y a énormément euh, de belles initiatives qui me donnent beaucoup d'espoir, comme celle de Au bout du champ, par exemple, euh, de Joseph Petit, qui est euh, bah, non seulement euh, à la tête de 10 magasins euh, en France, où en fait, son système, c'est qu'il va chercher tous les jours euh, dans les fermes les fruits et les légumes, littéralement au bout du champ, pour les amener directement le jour même dans ses magasins et les vendre, donc euh, plus court comme circuit, euh, on ne pas. Et en plus, il est en train euh, de mettre en place un, un vrai système euh, vertueux euh, où en fait il va proposer à certaines de ses équipes, enfin à tous ceux qui veulent, de s'installer à la campagne, de créer des grandes fermes avec euh, peut-être euh, des cours de cuisine, tu vois, un peu comme la ferme de Galie, mais en, en, en très responsable et puis en, en durable, où tu vas pouvoir euh, faire des cours de cuisine, il y aura peut-être un restaurant, il y aura peut-être une boutique, euh, des gens qui vont évidemment euh, travailler euh, aux semences. Euh, euh, et à la récolte euh, toute l'année, etc. Et en fait, d'essayer de, de, de mettre en place un vrai cercle vertueux entre les agriculteurs, la campagne, les villes, euh, ceux qui font pousser, ceux qui achètent, ceux qui consomment, tu vois, et que tout le monde y gagne.
0: Ouais, parce qu'au final, en fait... Euh... Le consommateur, aujourd'hui, il a beaucoup de frustrations sur mmh. le manque de transparence, mmh. sur est que, comment est-ce qu'on fait le tri entre le bio, le local, le de saison, on télécharge des applications à la Yuka pour scanner ses produits, on s'interroge sur les labels, sur les étiquettes, mais en fait, finalement, si on consomme en circuit court... Il n'y a plus de question de local, parce que c'est du circuit court, de saison, puisque bah, de toute façon, on va consommer ce qui est produit à un instant T. Mm -hmm. Pas de question de commerce équitable, même le zéro déchet. Finalement, on, en fait, on vient, on, on vient avec sa cagette ou, mm -hmm. ou son sac, et puis c'est géré. Et puis en fait, on n'a plus rien à scanner, parce qu'on ne va pas scanner sa carotte pour savoir si... Elle contient des additifs euh, et est-ce qu'elle est médaille d'or euh, de la meilleure carotte quoi. Mmh. Donc, en fait, finalement, ça, ça règle aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interrogations. Ah bah oui. On va arrêter
1: de faire euh, des nœuds au cerveau avec les étiquettes incompréhensibles et tout. Après, moi, le, je trouve formidable euh, le concept, même si ce n'est pas un concept du local, mais il faut faire attention avec ça aussi parce que, évidemment, que dans un monde merveilleux, tout pousserait chez nous en France. Euh, et on n'aurait pas besoin de faire venir quoi que ce soit d'ailleurs, mais en fait, il se trouve qu'il y a des terroirs qui sont plus propices que le nôtre à faire pousser, par exemple, euh, des agrumes euh, ou euh, parfois, euh, j'en sais rien, moi, des, des fruits secs, euh, parfois euh, du raisin, etc. Donc, euh, tu vois, je ne suis pas contre qu'on aille chercher euh, de temps en temps euh, des pamplemousses en Grèce, euh, des citrons euh, en Italie, euh, des avocats en Corse. Enfin, euh, c'est sûr que
0: Oui, tant qu'on ne qu va pas au... Ah oui, oui, j'aimerais qu'on se quand même
1: avec euh, <rire> les, les, les noix de cajou. Euh, les, les avocats, en fait, en soi, tant qu'ils sont français et en pleine saison, bah, je suis archi hein, c'est délicieux. Oui, comme les kiwis. Oui, voilà, euh, voilà, exactement, euh... les kiwis, les kakis tout ce qu'on qu est capable de faire pousser chez nous. Mais après, je ne suis pas contre euh, voilà, pousser un tout petit peu plus loin euh, là où on va chercher les bonnes choses, parce que bah, en fait, c'est le principe d'un terroir et d'une et d'une typicité de sol d'un pays à un autre et il se trouve tout simplement qu'il y a des choses qui ne vont pas rendre aussi bien euh, chez nous que ailleurs donc euh, et puis même
0: sur le vin puis on peut en rendre que, on peut le rendre euh... aussi euh... ouais c'est ça et puis ça fait un... on peut en faire hein, quelque chose d'un peu d'exceptionnel euh, de euh, de se faire un petit plaisir euh, de temps en temps en allant euh, se prendre une mangue c'est juste aussi d'être plus raisonnable euh... Dans la consommation d'avocats, ou à une époque, on en mangeait à tous les repas, tous voilà. les week-ends. On a tous, -tous le droit d'avoir un projet un peu plus d'exception. Exactement.
1: Euh. Moi, tu vois, en... là, depuis que je suis en confinement, je fais des clafoutis euh, et des gâteaux euh, tous les jours. Je ne peux pas <rire> m'empêcher de mettre de la vanille dedans parce que c'est délicieux et que aujourd'hui, euh, mmh. tu es obligé, tu te faire plaisir sur certaines, certaines petites choses. Même si je sais qu'il existe maintenant des herbes qui ont un goût de vanille, c'est assez génial, je euh, j'ai pas accès euh, là pendant, euh, pendant cette période. Donc euh, voilà, je suis pas en train de dire, genre arrêtez, ne mangez plus de chocolat, ne buvez plus de café. <rire> euh, de toute façon, j'ai envie de te dire, on a tous un ordinateur et un téléphone, et je pense que c'est pire que de manger à un avocat de temps en temps. Oui, bien sûr. Euh, voilà, mais encore une fois, c'est une question de bon sens. En fait, c'est pour ça que j'aime pas quand on me demande, genre, les dix règles d'or et tout, parce que, en fait, la règle d'or, c'est de réfléchir et de ne pas penser que tout est gravé dans le marbre, parce qu'en fait, euh, bah, la vie, le monde, euh, la terre, les choses, ça évolue en même temps que nous. Donc, euh, une règle que je vais te donner maintenant, elle sera plus applicable plus tard. Tu vois, par exemple, moi, le vin nature, ça m'a foutu en l'air tout ce que j'avais appris parce que j'avais acheté, euh, il y a au moins euh, 10-15 ans, le fameux euh, guide du vin de Hugh Johnson, cet anglais euh, euh, génial, euh, Master of Wine, qui, qui sort chaque année des, des bouquins sur... Voilà, tu as toutes les bouteilles, donc tu as tous les, les cépages par région que j'avais appris par cœur, les bouteilles, quand les boire, à quelle température, avec quoi les... Enfin, bref, tu vois... As... Et puis, donc, je connaissais par cœur, donc euh, tu pouvais me citer n'importe quelle région, la Loire, l'Alsace, la Bourgogne, etc., euh, Bordeaux et tout, je te citais les cépages. Et puis après, il y a eu le vin nature, même s'il existait déjà, mais disons qu'il est, il est arrivé un peu plus en force, et j'étais là, mais comment ça, euh, ton pinot noir, il vient en fait de Bourgogne et tout, puis en fait, j'ai dû désapprendre <rire> tout ce que j'avais appris, parce qu'en fait, tu te rends compte que bah, qu'est-ce qu'on en a à faire, si tu as envie de planter tel raisin à tel endroit Personne ne t'en empêchera, et puis en plus, ça peut donner des choses merveilleuses. Donc, tu vois, c'est un exemple typique parce que le vin, c'est un peu genre euh, des mathématiques, quoi. Tu vois, il ne euh, fallait pas y toucher, c'est comme ça et pas autrement, et tout. Et bien, bah, c'est drôle parce que même ça, en fait, euh, tu te rends compte que c'est fragile et, euh,
0: et, et tout n'est pas arrêté. Donc, euh, euh, voilà. Et puis surtout, avec, avec le réchauffement climatique, ça va beaucoup évoluer. Ah, encore. Ouais, exactement. Effectivement, ce que tu dis sur les saisons, mais, mm -hmm. mais les choses ne poussent pas au même moment. Mm -hmm. Et effectivement, juste quand on a un jardin, on se rend compte que les cerises qui poussaient à une époque ah bah, euh, ouais, se ouais. sont décalées d'un mois, que, ouais. comme les fleurs, quoi. Mm -hmm. Ouais, bah, et euh, et d'ailleurs, moi, j'ai une question sur ton point de vue, euh, sur, euh, qui est un peu le sujet sur lequel on tape euh, pas mal en ce moment, mm -hmm. sur la consommation de viande et à peu près tous les, toutes les denrées euh, mm -hmm. alimentaires d'origine animale, le lait, le fromage, ouais. la crème, qu'on dit euh, pas du tout éco-responsable, en tout cas euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, c'est vrai hein, que on a pendant trop longtemps mangé trop de viande et on nous a trop mis dans la tête qu'il en fallait à tous les repas. Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient plutôt euh, en avance euh, de ce point de vue-là. Ils m'ont toujours dit que, voilà, on ne mangeait pas de la viande tous les jours, donc à la maison, on en mangeait peut-être une fois par semaine. J'ai beaucoup de souvenirs de ma mère en fait qui me disait « Oh là là, on n'a pas mangé assez de viande ce mois-ci. <rire> » C'était un peu l'inverse. <rire> il faut quand même qu'on se fasse un truc parce que là, je n'aime pas te dire la dernière fois qu'on a mangé et tout. Euh, je pense autant par goût que par euh, bon sens. Mais, euh, mais, mais c'est vrai ouais, qu'il y, y a quand même un sujet là-dessus parce que euh, les gens euh, sont, sont, sont persuadés que c'est vital. Euh, après, moi, je suis d'accord que 99% de la manière dont sont produites euh, les viandes aujourd'hui, euh, bah, sont absolument euh, déplorables. Et je, vraiment, euh, n'ai aucune euh, hésitation à dire que je suis archi contre euh, ces méthodes. Et tant mieux que ça change. Et merci L214 et merci Hugo Clément et tout, parce qu'il faut se mouiller quand même pour s'attaquer à ça. En revanche, euh, j'ai un respect immense et un amour euh, très certain pour... Euh, bah, les agriculteurs et les naisseurs, éleveurs qui travaillent très dur euh, pour traiter leurs bêtes euh, du mieux possible, euh, les faire vivre le plus longtemps possible, bien les nourrir, euh, avoir un bon équilibre entre être à l'intérieur, au chaud dans les tables et euh, dehors, euh, avoir une bonne alimentation, ne pas faire le sevrage trop tôt et surtout, 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 parce que c'est absolument fondamental, avoir un abattoir ou en tout cas les envoyer dans un abattoir qui vraiment fasse attention à les endormir d'abord, à pas trop les brusquer, à pas leur faire peur, à pas les faire souffrir et tout. Et puis ensuite, évidemment, un travail de boucher respectueux ou de chef ou de nous à la maison, faut pas en faire n'importe quoi. Et puis aussi, manger un animal euh, en entier, parce que quand on le tue, c'est la des choses. Donc ça, c'est pareil. Ne pas juste dire euh, j'achète les filets et puis le reste, il euh, y a bien quelqu'un que ça intéressera. Euh, donc en fait, je pense que si toutes ces choses sont respectées, on peut continuer à manger de la viande, de la viande, pardon. Et il y a beaucoup de de chef qui joue bien le jeu aujourd'hui, de dire, ben bah voilà, moi, quand, euh, quand j'achète tu vois des côtes de veau, eh ben, je prends aussi euh, la langue et la tête et j'en ferai une recette, même si à la base, ce n'est pas dans ma cuisine, parce qu'en fait, euh, c'est la moindre des choses. Tu ne tu peux pas juste prendre les pièces neuves. On ne peut pas décemment se dire euh, que ce veau qui est déjà euh, mort trop tôt, bah, en plus, les trois quarts, on l'a mis à la poubelle. Donc, je suis un peu cru quand je parle de ça, mais c'est vrai que je pense que si tout le monde fait attention de la manière dont on fait euh, naître les animaux, enfin même la manière dont on les insémine déjà, dont on les pénèvre, dont on les élève, donc euh, voilà, on attend euh, 3-4 mois pour le sévage et tout, qu'on les nourrit bien, que Jusqu'au bout, euh, c'est possible. Mais en revanche, c'est 1% suffirait. C'est-à-dire que tout ce que je vois passer, euh, les élevages, euh, les plats préparés, les surgelés, les, les, les fausses pièces de viande, etc., et les gens qui respectent rien et qui jettent les trois quarts et tout, Franchement, tout ça, euh, ça pourrait disparaître et comme tu dis, toutes ces parcelles de bouffe euh, qui sont destinées juste à l'alimentation des animaux, on pourrait les récupérer pour faire pousser des choses qu'on pourrait manger nous et on, et on vivrait très bien et justement on récupérait beaucoup, beaucoup de, de parcelles euh, très utiles et ça permettrait de faire respirer un peu les sols euh, et après, si on pouvait juste se contenter des quelques éleveurs passionnés qui travaillent bien euh, et, et qui aiment leur métier, qui aiment leur terre, qui aiment leurs animaux et tout, euh, le monde serait plus beau donc euh, c'est difficile en ce moment de répondre à ces questions mais en tout cas moi je fais partie
0: de ceux non, mais tu qui continuent
1: à manger de la viande à manger du fromage à boire du lait entier à consommer des œufs, du poulet, du poisson des crustacés vraiment, ça fait partie de, de, de moi mais en revanche je le fais vraiment en pleine conscience et en revanche euh, c'est drôle d'observer ça Dès que je sors du cadre où euh, je connais, je sais d'où ça vient, je sais qui est euh, le producteur, l'éleveur, etc., je deviens une végétarienne, mais t'as pas idée, quoi. Mais je m'en rends même pas compte. Là, j'étais euh, avec des copines hein, en week-end euh, à Édimbourg on est allé bouffer dans des restos au pif et tout, j'ai mangé que, tu euh, vois, du chou-fleur, euh, des pâtes, enfin, euh, je, je suis incapable. La semaine dernière, on a mangé des sushis. Euh, euh, je ne sais plus où la semaine d'avant euh, pareil euh, j'ai pris que des souches végétariens enfin je ne peux pas si je ne connais pas mais ça c'est parce que justement je suis consciente de,
0: de tout ça tu es très informée et, voilà. et d'ailleurs c'est une super transition parce que euh, je voulais justement te parler un peu du monde de la restauration tu sens que ce virage des consciences en tout cas chez le consommateur euh, se voit et se ressent beaucoup dans la restauration
1: ah bah moi je trouve carrément mmh. que c'est eux, eux qui nous éduquent moi je trouve que le rôle, euh, sans leur mettre la pression, hein, mais le rôle des restaurateurs, il est crucial aujourd'hui parce que je trouve que c'est eux en fait qui euh, bah, déjà informent au mieux euh, les gens parce que euh, dans la plupart des cas, ils sont allés sur les bateaux euh, en mer avec, euh, avec les pêcheurs, ou ils sont allés dans les vignes, ou ils sont allés dans les fermes, ils sont allés euh, sur euh, les cultures euh, des légumes, etc., donc ils savent de quoi ils parlent. Euh, souvent, un chef qui est engagé, euh, s'il travaille avec tel petit producteur de fromage de chèque, c'est qu'il euh, connaît le bordel, tu vois. Et donc, je trouve que déjà, c'est les premiers à bien parler de tout ça. Et puis, en plus, c'est les premiers à nous, à nous apprendre à cuisiner, en fait. Moi, il y a plein de choses que, que je ne savais pas. Par exemple, je ne savais pas qu'on pouvait manger des chevaux de Bruxelles crus euh, jusqu'à ce que j'en mange euh, chez Amandine Chéniot, tu vois. Et, euh, et je dis, mais c'est trop marrant, euh, ils sont, tu les as cuits comment Elle me dit, bah non, je les ai juste coupés en lamelles. Euh, avec euh, du citron, de l'huile d'olive. Enfin, tu vois, c'est drôle parce que, pour moi, les choux de Bruxelles, euh, <rire> c'est à la, à la cocotte. Enfin, tu vois, et puis après, tu les grilles dans le beurre. J'avais toujours mangé ça de la même façon. Donc, euh, je trouve vraiment qu'ils euh, ont à la fois un rôle d'information énorme sur euh, le bon et, euh, et comment, euh, comment mieux manger tout en soutenant euh, les gens qui travaillent, les, les, les paysans. Enfin, en vrai, c est, c est... ça résume bien. Et en plus, euh, c'est eux qui vont nous apprendre, tu vois, euh, à cuisiner mieux. Et bah, en fait, euh, ça aussi, c'est super important parce qu'on va bah, aller au restaurant. Euh, je pense un Français moyen, il va au restaurant, tu vois, euh, quelques fois dans l'année. Mais après, le reste du temps, c'est à la maison, en fait, que ça se joue. Donc, euh, si c'est euh, aller manger de temps en temps euh, aux Arlots et puis le reste du temps, euh, bouffer n'importe quoi, euh, ça marche pas. Donc, euh, tant mieux si en rentrant du resto, ils se disent, bah, tiens, en fait, c'est pas compliqué, un poisson au cours. Euh, et puis, euh, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait un tien. Et puis, tiens, c'est vrai que je peux utiliser les épluchures. Et puis, euh, la prochaine fois, je garde... Enfin, tu vois, quand tu vas dans un restaurant et qu'on te sert le légume en entier, tu te dis, bon, bah, OK, moi aussi, quoi. Donc, euh, ouais, je trouve qu'ils ont un vrai, un vrai rôle et, et, et qu'ils qu appliquent à merveille. Donc, euh, merci à eux aussi.
0: Hein. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut faire pour... Euh reconnaître un restaurant euh, dont la cuisine est entre guillemets responsable
1: bah C'est justement le, le gros travail d'EcoTable que je trouve génial et je trouve qu'enfin, c'est un label qui a beaucoup de sens parce que euh, c'est finalement la seule chose qui, qui compte. Aujourd'hui, je trouve que le restaurant du futur, il n'est sérieux que s'il si est étroitement lié à une ferme voire même implanté sur une ferme. Tu vois je pense qu'aujourd'hui, c'est fondamental et il n'y a pas vraiment d'autres modèles euh, qui soit euh, souhaitable. Euh, donc, euh, donc, on peut complètement se fier à ça. Mais après, encore une fois, euh, c'est de l'observation, euh, des questions, euh, regarder comment sont travaillés les produits, est-ce que la carte change souvent euh, Tu vois, il euh, y a, des, y a des, des moyens, en fait, au bout d'un moment, quand tu vas beaucoup au restaurant, d'observer, de, de se dire, bah tiens, c'est drôle, euh, on, a, on a observé que, tu vois, euh, les, les premières asperges étaient arrivées hier, il faisait déjà sa carte aujourd'hui. enfin Tu vois, quelqu'un qui est en mouvement. Euh, et qui sait bien te parler, oui. tu vois. Et
0: après, pareil, il n'y a pas vraiment. J'ai une carte qui est Ours. Une carte qui évolue et qui n'est pas trop remplie, c'est ouais. toujours aussi un bon signe. Ouais, clair. Ok, bah, merci euh, mille fois. Écoute, allez, euh, on va passer au, au, au petit format de questions euh, ouais. rapides, réponses rapides, mmh. pour avoir tes réponses qui viennent de ton cœur. Mmh. Euh, ta meilleure adresse pour faire tes courses? Au bout du champ le restaurant modèle en termes de responsabilité Ah oh bah Garance. Un village à découvrir en France pour ses spécialités culinaires
1: Ah euh, Une bonne question. Euh, oh, J'hésite parce qu'il y en a beaucoup, mais je dirais Douarnenez, <rire> en Bretagne.
0: Qui est connu pour quoi
1: bah, Pour le Cuniamane et le Phare Breton.
0: Ah, je vois que tu passes beaucoup de recettes de fard breton en ce moment qui est là, incroyable. D'ailleurs, je crois <rire> si dit y avait une
1: spécialité, Maintenant que j'y pense. Comment Je crois qu'on dit. C'est En fait, je ne sais pas.
0: <rire> bon, on ira chercher. Euh, une spécialité française qu'on devrait tous découvrir ou redécouvrir
1: euh, La Soca
0: de Nice. Un pays que tu trouves particulièrement novateur sur la food euh,
1: La Belgique je trouve qu'ils euh, ont tout compris. Il euh, y a autant euh, d'agriculture dans les villes qu'à la campagne, et il y a de plus en plus d'initiatives, de, de restaurants, tu vois, implantés sur des fermes, dans circuit court et tout, et euh, c'est marrant parce qu'on ne les attendait pas là-dessus, et j'ai une grosse passion de belgique et chef belge en ce moment, parce que pour un, tu vois, c'est un petit pays, et, et en fait, on a beaucoup, beaucoup euh, à apprendre d'eux, et puis la Suisse, ils ont un, un, une vraie avance, pas en termes de restaurants, mais en termes de d'écologie euh, sur nous. C'est-à-dire qu'en Suisse, on pèse tes poubelles pour vérifier que tu ne crées pas trop de déchets. Euh, on trie euh, partout. Tu as énormément de petites fermes partout par pour faire tes courses. Euh, c'est... Je pense ouais. que ces deux pays sont, sont plutôt en avance.
0: Ils ne sont pas trop trop loin, donc euh, facile à visiter. Ah oui, bah, oui. Euh, <rire> Taros, <rires> c'est plus sympa de nous dire ça que de nous parler. Euh, de <rires> ah bah bon, euh, hein. <rires> <rire> s'il y avait un endroit où aller ce serait Bora Bora ouais. euh, ta recette facile saine, responsable, préférée oh bah le clafoutis hein. du
1: lait euh, du lait entier euh, fermier, des bons œufs bio enfin bio dans la philosophie hein, pas dans le label euh, du bon miel euh, un petit peu de poudre d'amande euh, avec la peau tu vois et puis après, bah, ce qui est cool avec le la foudre, c'est que quelle que soit la saison, tu as un truc à mettre dedans. Donc euh, des pommes, des poires, euh, des fraises, euh, des myrtilles, des couets, des mirabelles, des cerises, euh, tout ce que tu veux. Sauf les agrumes, c'est vrai que j'ai essayé une fois, c'était moins ouf. Euh,
0: ça. <rire> à ne pas tester. Ouais, pas euh, le chef qu'on devrait inviter euh... dans l'émission euh...
1: Écoute. Euh... Ou la chef hein. Jacques Génin. Même si c'est un chef okay. pâtissier, euh, je pense qu'on a tous euh, quelque chose à apprendre. Il
0: aurait des choses à nous apprendre. Ouais. Génial. Et finalement, un livre de cuisine à découvrir. Ah oh la, la
1: BD. Alors, je ne sais pas si, si vous la découvrirez parce qu'elle n'est elle est pas récente, mais euh, la BD d'Alain Passard qui s'appelle « En cuisine avec Alain Passard ». Franchement, on n'a pas fait meilleur livre euh, de cuisine. C'est-à-dire que non seulement les recettes sont merveilleuses et inratables, et en plus, très moi c'est beaucoup de choses que je n'avais jamais fait avant. Et en plus, c'est une BD, donc c'est hyper lucide, euh, pardon, hyper ludique, euh, c'est drôle, c'est touchant, euh, c'est son caractère, c'est vraiment un livre que j'adore. Et un autre livre que j'aime beaucoup, euh, ça a été écrit par le philosophe euh, Jean-Paul Jouary, de mémoire. Euh, c'est une BD qui s'appelle L'art des mets, M-E-T-S, sur Ferran Adria. C'est un, un livre, hein, je ne sais pas si j'ai dit BD, un livre. Et, euh, et en fait, il a suivi Ferran euh, du temps d'Albouli euh, pendant des années. Euh, et il pose la question, euh, la cuisine est-elle un art Et en fait, tout au long du livre, euh, c'est un peu une dissertation philosophique où euh, c'est un peu oui, non, peut-être, tu vois. Thèse antithèse, synthèse, avec évidemment des recettes, des anecdotes et tout. C'est un livre qui est sublime. Donc, euh, je dirais ouais, l'art des mets pour se cultiver et la BD de Passard pour cuisiner parce que vraiment, c'est une pépite. Il y a des recettes de dingue là-dedans.
0: Génial. Et euh, si tu avais un dernier conseil à, à nous donner euh, bah,
1: il, faut, il faut toujours partir du principe qu'on ne sait pas. Il ne faut jamais être trop certain parce que tout change très vite et tout change plus vite que nous.
0: Génial. Euh, si nos auditeurs ils veulent te retrouver, à part Instagram, tu as des livres
1: euh, Oui, alors euh, à la folie aux éditions Tana, simple comme bonjour aux éditions Tana. Le prochain, on n'est pas encore complètement <rire> d'accord sur le titre, mais en tout cas ce sera aux éditions euh, Michel Laffont <rire> euh, en mai. Après, la, sur C8, les mardis et jeudis, chaque semaine dans l'émission de William l'énergie entre midi h 45 et 14h et puis bah, régulièrement dans les magazines peut et Foute cuisine de temps en temps dans le L voilà.
0: Et puis beaucoup sur Instagram. Et sur Instagram surtout en ce moment où tu publies ouais. énormément de <rire> recettes qui sont toutes très faciles et très très bonnes. <rire> Merci euh, mille fois Raphaël. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Bye bye. bye.